0: Hallo, ihr Lieben. Ich habe heute eine Podcast-Folge zur Frage, was kommt nach dem Tod? Ja, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt? Und es gibt vielleicht keine ganz einfache Antwort, aber es gibt eine Antwort. Musik Was kommt eigentlich nach dem Tod? Über diese Frage haben sich manche schon echt die Köpfe eingeschlagen. Die einen, die sagen, ja, da haben wir einen bewussten Zustand, wo wir irgendwie so unterwegs sind, ähm, mit Körper oder ohne Körper. Da gab es auch noch verschiedene Gruppen. Andere sagten, nein, wir sind in einer Art Seelenschlaf, ja, und... Warten halt, bis wir irgendwie zur Auferstehung gerufen werden. Wiederum andere sagen, ja, wir kommen ja erstmal in das Purgatorium, in das Fegefeuer. Alte katholische Lehre, dass wir da erstmal geläutert und gereinigt werden. Und das, was dann wirklich Gold ist, das hat dann die Chance auch noch weiter zu existieren. Also man hat sich viele Ideen, ähm, so viele Gedanken gemacht, viele Ideen geäußert. Und ähm, ja, also die Frage versucht irgendwie reinzubündeln, reinzukriegen, wie kann man sich das vorstellen, was passiert eigentlich, wenn wir sterben. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Predigt gehört von einem ganz alten Pastor, der war damals so uralt, also gefühlt, also keine Ahnung, 85 oder so. Und der hat davon erzählt, wie er zu einem Freund gerufen wurde, der im Sterben lag. Der lag also in seinem Bett und konnte sich gar nicht mehr bewegen, lag mit dem Gesicht zur Wand und war wirklich so kurz vor dem Tod. Und dann kam der Pastor in diesen Raum rein und sein Freund hat seine Stimme gleich erkannt und hat sich gefreut, dass er da ist, konnte sich aber nicht zu ihm drehen oder irgendwie reagieren und meinte dann nur so, Hans, also Hans hieß der Pastor, Hans, ich habe was Schönes. Da meinte der, ja, Wilfried, was hast du denn? da meinte er, ich in Christus und Christus in mir. Das war so seine Hoffnung, die er hatte, kurz bevor er gestorben ist, wo eigentlich nichts mehr ging. Da konnte man nicht groß mal was sagen, nicht mehr beten, nicht mehr, was ich, keine Ahnung, sich noch mit Leuten versöhnen oder irgendwas. Es war klar, jetzt geht es ziemlich zum Ende hin. Und seine Sicht war, das, was ich jetzt sehe, ist Christus, der mit mir verbunden ist und ich mit ihm. Ich weiß nicht, ob du über deinen Tod, über dein Sterben schon mal nachgedacht hast. Vielleicht ist es für dich auch ganz, ganz weit weg, dass du sagst, mal wir haben keine Gedanken drüber. Ja? Das zieht mich ja nur runter. Aber manchmal denke ich, warum eigentlich nicht, sich auch gerade darüber mal ein paar Gedanken zu machen, weil... Ganz ehrlich, wir laufen alle darauf, mit jedem Tag sind wir ein Stück näher an unserem eigenen Tod. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit um? Paulus schreibt in Philippa 1, Verse 23 und 24 folgendes. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Also ganz wie dieser Hans, ja, ich in Christus und Christus in mir. Was auch viel besser wäre, sagt Paulus, aber... Es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Nun, Paulus war ein Apostel, der Gemeinden gegründet hat. Eine dieser Gemeinden war die Gemeinden Philippi. Jetzt schreibt er aus dem Gefängnis und sagt, eigentlich würde ich gerne lieber sterben und beim Herrn sein. Aber um euretwillen Willen bleibe ich noch ein bisschen hier. Ist auch ein bisschen Humor drin. Nach dem Motto, weil ihr manche Sachen noch nicht kapiert habt, weil manches noch nicht so richtig bei euch läuft, bleibe ich noch mal ein bisschen da. So, eigentlich wäre ich lieber beim Herrn, aber weil es bei euch noch nicht so ganz rund läuft, bleibe ich noch ein bisschen da, mein Job ist noch nicht getan. Und die Frage ist, wie, wie deuten wir das? Und ich würde hier sagen, hier geht es einfach um eine Aussage, wo Paulus sagt, naja, wenn ich sterbe, bin ich bei, bei Jesus, ja? Synchristo heißt es auf Griechisch, mit Christus, bei Christus, in einer Nähebeziehung zu ihm. Das muss man sich noch nicht körperlich denken, das muss man sich noch nicht irgendwie räumlich notwendigerweise denken, vielleicht schon, aber auch als eine beziehungsmäßige Nähe vielleicht auch. Ähm, sicherlich aber auch ein, ein guter Ort, um dort zu sein. Viel mehr kann man aus diesem Vers zumindest nicht rauslesen. Interessant ist nun Folgendes, was mir mal vor Jahren aufgefallen ist. In der Offenbarung des Johannes im 10. Kapitel, im 6. Vers tritt ein Engel auf, der am Ende der Zeit sagt, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Und das Wort, das hier für Zeit verwendet wird im Griechischen, ist nicht keine Gelegenheit, kein günstiger Augenblick, sondern es meint ganz schlicht Chronos. Unser Chronometer kommt daher, der Zeitmesser. Es ist keine Zeit mehr, keine Chronologie mehr möglich. Es ist dann das Ende der Zeit, vielleicht auch das Ende der Raumzeit, wie wir sie kennen. Interessante Frage, habe ich mich auch schon mit einem Physiker darüber unterhalten, der das auch sehr interessant fand, dass ähm, wir das ja nicht anders kennen. Wir kennen ja nur eine linear ablaufende Zeit, ja, die immer weiterläuft. Keiner von uns kann die Zeit aufhalten, auch wenn es vielleicht manche Momente gibt im Leben, die man genießen kann und die vielleicht ganz langsam vorbeigehen und manche auch sehr, sehr schnell dennoch können wir die Zeit gar nicht aufhalten. Der Zahn der Zahn, Zeit, sagt der Volksmund, der nagt eben an allem. Das ist so. Und dann kommt dieser Engel und sagt, es wird keine Zeit mehr sein. Wenn wir sterben, so stelle ich mir das zumindest vor, dann verlassen wir in gewisser Hinsicht das raum zeit -Kontinuum. Wir hören auf zu existieren als Körper in dieser Welt und wir ja, gehen in einen Raum, wenn man so möchte, in den nächsten Raum, indem es dann möglicherweise gar keine Zeit mehr, wie wir sie vorher kannten, gibt. Das wiederum würde bedeuten, dass es eigentlich völlig irrelevant ist, ob wir dann in einem Seelenschlaf sind, ob wir in einem Wartezimmer äh, rumsitzen ähm, oder ob da irgendwas passiert, weil die große Frage ist, was passiert eigentlich als nächstes generell? Und da sagt Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, dem großen Kapitel über die Auferstehung, ab Vers 23, als, als Erstling der Schöpfung, der Neuschöpfung, wird Christus auferweckt. Und danach, wenn er kommen wird, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, was die Kirche seit jeher glaubt, dann kommen die, die Christus angehören, also alle, die irgendwie zu ihm gehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Also eine klare Abfolge, die geschieht. Christus muss zuerst auferweckt werden. Dann, wenn er wiederkommt, alle anderen. Und dann das Ende. Das heißt, es kommt eine Zeit auf uns zu, in der Jesus wiederkommt und wir auferstehen. Ich habe in meiner Predigt an Ostersonntag kurz darauf hingewiesen, dass es in dem Text in 1. Gründer 15, dann eher ab Vers 50, auch um die Frage geht, dass diejenigen, die dann leben werden, wenn Jesus wiederkommt, verwandelt werden, weil sie sonst nicht in die neue Schöpfung reinkommen und dass die, die gestorben sind, dann auferstehen werden. Also mit beiden muss was passieren. Und die Idee ist jetzt einfach, wenn wir sterben, wenn du, wenn ich sterbe, dann ist es so, dass wir, Grundsätzlich erstmal das Raumzeitkontinuum verlassen, dass wir warten auf die Auferstehung. Wenn es aber keine Zeit mehr gibt, ist das Warten auch nicht lang, weil es sozusagen ein Augenblick und der nächste Augenblick, was dazwischen war, interessiert überhaupt nicht. So stelle ich mir das vor, dass es eigentlich kein Problem ist, dass man nicht sagen muss, oh, das hat aber schon 2000, vor 2000 Jahren ist das und das passiert. Naja, wenn dann jemand stirbt und 2000 Jahre eben gar nicht existiert haben, ist es für ihn auch der nächste Augenblick. Und das wiederum bedeutet, es kommt ein Tag, auf den wir uns freuen dürfen, an dem es an die Auferstehung geht. Und das kann auch, glaube ich, schon in der Stunde des Todes ein echt tröstlicher Gedanke sein, dass eben mit diesem Tod, der immer ein unbarmherziger und kein angenehmer Gegner ist, davon bin ich überzeugt, dass aber mit diesem Tod nicht alles aus ist, sondern dass das Beste noch kommt. Und das wiederum, das kann einem echt helfen auf den letzten Metern oder Zentimetern des eigenen Lebens. Ich wünsche euch, dass ihr in Bewegung kommt, vielleicht auch an dieser Frage, dass ihr sie an euch ranlasst, dass ihr gerne auch in der Bibel guckt, was ihr findet und dass ihr dranbleibt bei dem Thema, weil wir gehen alle drauf zu und sollten uns auch damit beschäftigen. Nicht zu viel, nicht über Gebühr, aber schon so, dass wir so eine innere Sicherheit haben, was passieren wird, soweit wir das auf dieser Seite der Ewigkeit überhaupt wissen können. Von daher wünsche ich euch viel Segen und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss!